0: och välkomna till Smarketing-podden. En podd där vi vill inspirera dig kring försäljning och marknadsföring när den är som bäst. Det vill säga när vi jobbar med Growth by Smarketing. Alltså när vi förenar kraften i våra sälj- och marknadsinsatser för att öka företagets tillväxt så lönsamt och långsiktigt som möjligt. Jag är jätteglad att just du lyssnar idag för idag sitter jag här med min fantastiska kollega Lina Kärnel Hon har ju varit med några gånger i podden så många av er som lyssnar vet säkert redan vem Lina är men hon är en sån här skön hybrid mellan sälj och marknad Hon har lång erfarenhet inom både försäljning och marknadsföring främst inom it och mjukvara Så därför ska det bli väldigt intressant att diskutera hur just vårt nya normala påverkar oss inom försäljning och marknadsföring. För det hänger väldigt mycket ihop med just IT och teknik. Så det vi ska prata om idag är att sälj ska ju vara digital och mänsklig. Nyligen hade Gartner en en keynote, hon hade egentligen en, en virtuell konferens där de pratade om just att Sales ska vara digital and human. Så det vi ska prata om är vad innebär det här och hur lyckas vi? Så det ska bli riktigt häftigt att få dyka lite ner i det här kanske lite mer filosofiska ämnet tillsammans med Lina. Så varmt välkommen Lina. Tack, tack. (laughs) Kan du, kan du inte bara börja med att berätta- om nåt, antingen någon riktigt bra- kundupplevelse som du har haft nyligen- och varför den var bra- eller om du är på dålig tumör- en, en dålig kundupplevelse du väljer? Alltså
1: bara så här, en, där jag var kunden? Ja, precis. I tidernas begynnelse- när man började handla- på nätet, i alla fall när jag började handla på mm-hmm. nätet, det var eh, fortfarande jag är lite så här, hudvårdsnörd mm-hmm. eller nörd är jag inte, men jag är hudvårdskonsument mm-hmm. så jag tycker om att köpa hudvårdsgrejer och smink, då fanns det ju en sajt finns fortfarande som heter skincity.se eh, och alltid när man eh, handlar där så kommer, de var jättetydliga med mig att chatta just det och, och säga hej och då också spårning då. Mm. Så så här, hej Lina hur kan vi hjälpa dig idag så fick man faktiskt prata med en hudterapeut det var ju mm. fantastiskt alltså, och ganska nytt det var fint, jag blev guidad jag gjorde köp som jag aldrig skulle ha gjort förut mm. bättre, ibland färre men, och ibland fler men sen också efterköpskänslan där när det här paketet kommer hem de kanske gör så fortfarande, det vet jag inte. Det är ett tjusigt paket. Mm. Korrekt, men inte så här. Men det är tjusigt. I det så ligger alltid en liten docka.
0: Mm. De gör fortfarande så. Ja, kanske...
1: Och sen så får man massor med varuprover. Jag använder aldrig de här varuproverna- för jag går ju på det jag har köpt. Men i alla fall, mm. det är en fantastisk efterköpsgrej. Och det tycker jag vi missar alldeles för ofta. Liksom det här med... Liksom över
0: liksom, och det är det... Så den här podden också handlar om. Mm. Ja, jag, jag håller med. Det var ett bra exempel. Skin City är duktiga tycker jag på att få ihop det digitala och mm. det mänskliga på ett bra sätt. Och de, ja, man, man känner är, omtanke. Ja, deras kundupplevelse totalt så att det är väldigt bra. Jag är också en frekvent kund på <laughs> SkinCity så att, ja, jag håller med dig. Ehm, ja, men vad kul. Då, ska...
1: Det är lustigt att en digital upplevelse kan få mig att känna som att de har omtanke om
0: mig. Ja, det är ju yttersta. Och kompetenta. Jag tycker just att de de lyckas växla över från att inte bara ha en distans, en en automatiserad bott, utan de lyckas ta dialogen hela vägen. Det är superbra. Jag tycker vi dyker in för det här med att våra köpbeteenden har ändrats, det vet vi ju. Jag menar, inte för att Covid är ju inte anledningen till det, men självklart fix det accelerator. en accelerator, en anabolsteroid till mm. det, men, men det har ju pågått under lång tid. Men vad tror du, Lina, varför är det här med digital och mänsklig digital and human? Varför är det så hett just nu? Vad är det som har förändrats? Ja, men jag tror att det handlar om hela fältet. Eh,
1: sälj och har förändrats. Och det här med att vi måste möta kundresan. Eftersom vårt köpbeteende har förändrats. Mm. Köpresan är digital och analog. Det gör ju att det sätter fokus på... på eh, säljer marknaden på ett helt annat sätt och det är ju så himla hett därför att det är så datadrivet det, o- det handlar till synes sist om vem förstår kunden bäst och kan guida kunden ...i all den här informationen som finns tillgänglig för kunden. Mm. Eh, och därför tror jag att det är så otroligt på tapeten. Därför det är så nytt för många att göra den här omställningen. Alla pratar om det, alla nyttjar den själva. Mm. Men det är, ju, det är så många komponenter i det här. Dels är ju psykologi mm. och, och, och vara nära sin kund- ...och liksom mappa kundresan och, och, liksom, och så vidare. Sen är det massa teknologi-
0: mm. Absolut, jag tror. Och, och
1: analys, mm. det, det är liksom... Jag tror de flesta av oss underskattar liksom... Jag har inte sett tiden, men liksom... Kompetensen och, som det kräver mm. att göra det här liksom omställning Och sen i förändringsledning.
0: Mm. Absolut. Ja, men Jag tror att det finns äh, det här med att för... Något år sedan, inte alls jättelänge sedan, så var det ju... alla för i tiden. Ja, förr i tiden, <laughs> exakt. Då skulle alla bli digitala. Mm. Att, att börja möta kunden digitalt var mm. det som var absolut mest hett. Och då tror jag att många ställde om. En hel del har verkligen inte lyckats med det än. Men många ställde om, men valde då att ersätta det analoga mötet med ett digitalt möte. Och så tror jag att man nu har märkt att hmm, det fungerar inte heller. Det fungerar inte att vara helt analog Att att inte möta kunden i de digitala kanalerna, då tappar vi kunder. Men jag tror många också har märkt att om vi helt ställer om, om vi skiter i allt vad traditionell försäljning heter och tar bort våra säljare och bara satsar på att finnas digitalt, då förlorar vi också kunder. Så jag tror att det är en anledning till att Digital and Human har blivit så, så hett och så omdiskuterat. För att det handlar faktiskt inte om att ersätta det analoga den analoga försäljningen med en digital försäljning utan det handlar om att klara av att samexistera.
1: Mm. Och det här har vi pratat om länge, liksom det här med att analogt och digitalt mm. att det går ju hand i hand. Eh, och jag tror också det finns en komponent till och det är liksom så här, precis som du säger vi har jobbat så mycket med digitaliseringen mm. av alla processer och där ibland säljer marknad eh, bara av att skapa hemsidor var den första. Mm. Alla bolag ska ha en hemsida. Det är bara det att det finns minst det finns tre typer av webbar. Den ena är liksom visitkortet. Ja. Det vill säga, vi finns. Att mm. bara skapa förtroende, vi finns. ja Det här står vi för, punkt. Sen är det liksom den konverterande sajten. Jag vill attrahera intresset mm. till mig. Utbilda dig mer och konvertera dig till ett lead. Och sen är den tredje, handelsplatsen. Just det. Och, och det här tror jag är svårt för många. Vilken av de här säljkanalerna Är är vår webb en säljkanal? Eller är vår webb en en kanal där vi möter och förädlar intresset för oss? Och omvandlar det. Eller ska vi bara finnas? För det är inget fel. Men det där är svårt för många, märker jag. När jag kommer ut. Vad är syftet? För om du ska sälja på din sajt, då måste du ha pris. Du måste
0: ha jämförelser med andra. Ja. Ja, men där säger du en viktig grek. Om du ska sälja på sajten, då är digital och mänsklig en förutsättning mm. för människor köper av människor. Mm. Så att hur bra hemsida du än har, om du inte klarar av att koppla på den mänskliga aspekten på det digitala. Om du inte kan samexistera människa och maskin, då kommer du förmodligen inte att sälja. Mm. Inte i den utsträckning du skulle kunna mm. sälja i alla fall. Jag tror också att det här du nämnde tidigare med tekniken och... Vi har, vi har sådana möjligheter Den teknologiska utvecklingen Den är så stark Inom vårt område Försäljning och marknadsföring Så att jag tror att det Spidar på digitaliseringen Och givetvis har ju då Covid fått det Till att ha bolag Som ser jättestora Affärsmodeller mm. i att, va, att Faktiskt digitalisera delar Av vår försäljning och marknadsföring Så att jag tror också att tekniken Driver på mm. jättehårt ja. ja,
1: verkligen Jag håller helt med
0: men i det ska man ju då inte tappa... Det, det Jag brukar prata om att hur vass teknik du än har. Jag, HubSpot till exempel jämför jag med en Ferrari. Jag mm. säger att det är ju en, en Ferrari inom marknads, som ett marknadssystem. Jaja. Men om du inte har gjort grundjobbet i vad för upplevelse din kund behöver- i dina digitala kanaler för att konvertera, för att bli en betalande kund- så spelar det ingen roll att du har en Ferrari. Du kommer på sin höjd kunna nyttja det som en sparkcykel ändå. Ja, alltså
1: det, som sagt, det är en bra analogi med bilen. Liksom, eh, två aspekter av det. Det ena är att den behöver ha en förare mm. som är kompetent. Och, som ja. kan, och sen så behöver du tanka bilen med bränsle. Absolut. Det vill säga processen mm. och innehållet. Ja. Och sen kan bilen snurra.
0: Mm. Så ja, vi behöver koppla ihop. Vi behöver... Eh, Människor och maskin behöver samexistera för att försäljningen ska lyckas idag med, de nya, med, med våra köpbeteenden, med våra existerande köpbeteenden. Men innan ni då springer iväg och investerar i massa dyr teknik gör då grundjobbet. Och grundjobbet handlar inte om vilken plattform ni väljer utan det handlar om att analysera vad är det för upplevelse som kunden behöver av oss- för att de ska öppna upp möjligheten till, eh, till ett partnerskap, till en relation. Och de behöver ha svar på sin fråga, sin utmaning där och då i, sin, i, i er digitala kanal och en upplevelse. Och då, då kommer vi tillbaka till, du och har pratat om det här i podden förut. Jag
1: tänker på det nu när du säger så klarsynt liksom att okej, okay, du har din kund. Mm. Är du säker på att det är den kunden du vill sälja till? Eller, då kommer jag tillbaka till det här med segmentering. Vem vill du sälja till? Eller säljer du till den du, du redan säljer till? Mm. Alltså, säljer du bara farten eller liksom, har du en plan för vem du ska sälja till? Men, Var köper hur?
0: de och hur köper de? Det är ju steget innan man gör målgruppsanalysen som man ja. gör en analys på rätt målgrupp. Och det gör. tror jag också
1: bidrar till den här utmaningen att liksom digital och mänsklig därför att du, du kan möjligtvis börja möta kundresan för den som du vill sälja till men mm. inte nödvändigtvis den som köper Nej. Så, att börja, så att man linar det där ja, säljer så.
0: vi till den vi vill sälja till eller säljer vi till den som köper mm. alltså det är två olika saker Absolut. men vad, vad skulle du säga då digital and human pratar Gartner mycket om vad innebär det enligt dig jag tycker det är komplement. Det är ju att verkligen
1: möta kunden i när de vill ha information eller ett köp där de är. Mm. Um. Alltså all, all köplogik idag är ju digital och analog. Du bara ta dig själv om du ska gå och köpa ett par skor eh, liksom någonstans. Så provar du, de mm. var jättesköna. De allra flesta av oss börjar googla då. Mm-hmm. Liksom, eh, nummer ett, finns det likadana i andra färger eller något annat? Eh, finns det någon annan butik i närheten som har dem billigare? Eller går, tjänar jag pengar på att köpa dem på nätet istället?
0: Mm. Ja alltså, egentligen så, så det är digital and, and human det låter jättefränt och det är ett bra uttryck från Gartner men eh, egentligen det är modern försäljning mm. eller hur Mänskligt ja det och digitalt.
1: Och då kommer vi till de här, vi brukar prata om det i den här podden, megatrenderna liksom att förtroende är en handelsvaluta. Mm. Och att vara autentisk är ju avgörande då. Så att det du signalerar eh, liksom i ett fysiskt möte måste ju också reflekteras i den i det digitala mötet.
0: Ja, absolut. Nej, jag vill ha en upplevelse, upplevelse hela ja. vägen,
1: absolut. Och det ställer ju jättehöga krav både på människa och, och, och,
0: och digitaliseringen. Ja. Men vad innebär det här för, för oss som säljare och marknadsfärare då? Ja, jag jag, tror, jag, jag, jag
1: men tror inte att det är där på något sätt. Det är också att... om om jag är på ett möte, mm.
0: eh,
1: antingen om du kommer till mig som säljare. Då anting- om jag har, har lite tid, vilket man borde ha, så googlar jag ju både dig och ditt företag innan du kommer. Mm. Jag, har, jag har kollat upp dig. Och har jag inte gjort det innan, så i, i, i ett fall så gör jag under tiden, under och tid. i andra fall så gör jag det efteråt. Mm. Och jag vet liksom, det. innebär ju att, liksom, som sagt, va, att, att vara autentisk mm. är ju lika viktigt som att vara förtroendegivande. Och då måste ju samarbetet eh, i affären Det vill säga vårt företag Måste ju alla signalera samma sak Oavsett om det är analogt eller digitalt mm. I alla kanaler Det är vad det innebär för oss som säljare och marknadsförare mm. För vi så på marknadssidan är väl de som liksom håller mer i det digitala mötet då Ja, precis. Och, och säljaren i det här fallet mer i det analoga mötet.
0: Ja, eller, ja, precis. Eller så ska man försöka hitta ett sätt att placera säljaren i det digitala. Placera ja. den analoga säljaren mm. in i det digitala. Men du, det är, då kommer för... ju inte
1: smarketing. Hur ska marknaden få informationen då om säljaren oftare har mötet med kunden? Ja, men. Mm samarbetet, vi måste fråga eller följa med till kunden liksom, vad är de frågor och utmaningar som våra säljare stöter på hur kan vi minska fiktionen i köpresan det är det hela
0: det handlar om ja men det är det absolut och om vi ja, om jag refererar tillbaka till Gartner igen då, så har ju de ganska nyligen gjort en undersökning som inför den här digitala konferensen där de ser då att 43% procent av B2B-köparen vill helst göra sina köp, sina köp, även komplexa köp, helt digitalt. Helt utan engagemang från en säljare. Mm. Det är nästan var annan B2B-köpare som mm. helst vill undvika säljare helt och hållet. Så det innebär ju för oss som säljare och marknadsförare- Att vi behöver ta plats i den story, i den köpresa som de gör. För de gör ju köpresan ändå. De vill helst göra den helt digitalt. Hur hjälper vi dem då att göra det? För en annan intressant siffra i den här undersökningen är att av de här 43 procent som gärna helst gör hela köpet digitalt så ångrar sig var fjärde. Så... av de digitala köparna av de de som gör köpet helt digitalt utan någon interaktion med säljare så ångrar sig 23% så nästan var fjärde ångrar sig det innebär ju att den där vägledaren säljaren då behövs ju trots allt ja absolut absolut och alla vill ju
1: göra ett bra köp
0: alla vill göra ett bra
1: köp exakt åtminstone vill man inte göra fel köp
0: nej och var fjärde köper du då tydligen någonting som, som de sen ångrar, exakt. Ja. Och där, du, du pratade ju tidigare om det här med förtroende, att förtroende är en handelsvaluta. Håller med dig till hundra procent. Men det man har sett då i undersökningar är att vanligtvis när vi säger vi måste bygga förtroende, mm. då går du och tänker att okej okay, vi måste bygga förtroende för eh, vårt bolag, för vårt varumärke, för våra produkter och tjänster. Det är det som värdebaserad försäljning går ut på, att man berättar om värdet som produkterna och tjänsterna skapar för att bygga förtroende. Det är rätt till viss del, men det man ser här är att förtroende, när en köpare ska göra ett köp digitalt, så handlar det inte bara om förtroende för dig som bolag, ditt varumärke, mm. dina produkter och tjänster. Det handlar om förtroende till, till mig själv som ja, Precis. Jag vill vara trygg i mitt ja. beslut. Jag
1: vill veta att jag gör rätt beslut. Och varför vill du det? Jo men då kommer vi tillbaka till de här gamla siffrorna. Eh, att fem till sju beslutsfattare i varje köp. Exakt. Ja, och om jag då är den yttersta som trycker på knappen. Då har jag alltså fyra till sex personer som jag ska liksom känna i magen att jag kan motivera mitt köp inför,
0: särskilt i mer komplexa. Absolut, affärer. köpgruppen. Precis, för det, det köparen behöver, sa vi ju då, är förtroende, trygghet i att jag fattar rätt beslut. Det kan de få på tre sätt, mm. menar den här doktorn då, som har mm. forskat mm. kring där Man kan få den här tryggheten av tre, det finns tre ben eh, i det här förtroendeskapandet. Mm. Det ena är konsensus, som du mm. är inne på. Jag vill känna trygghet i att jag och min köpgrupp är överens om ett, att vi löser rätt problem mm. och att vi löser det på rätt sätt. Mm. Nästa del är att jag vill känna förtroende kring att jag har förstått nyanserna och ja. skillnaderna ja. mellan olika lösningar och leverantörer.
1: Det här, alltså det här är så spännande. Därför att hur alldeles för få, hör upp nu alla marknadsförare där ute och säljare vågar lägga ut öppna
0: jämförelser av sin tjänst eller produkt på, på och det är webben. Någon, ja, he, håll helt med dig. Och det är en av de viktigaste och aspekterna. Pris. Det är helt omöjligt för mig som köpare att hitta den nyansskiljningen. Du behöver inte hänga ut din kollega i branschen. Nej. Du kan liksom säga att det här är
1: hur vi skiljer oss. Det exakt. Du behöver inte ens namnge, men det som skiljer oss från det här, våga göra det. För det är självselekt- alltså det är självsegmentering. Om Absolut. de inte vill ha det som du säljer men då säger jag lite den som ska köra. Liksom. Ja. Som du vill köpa, sälja till Och det där är jäkligt intressant Och då tänker jag också på det här med Vi pratade om, om förtroende som, som en megatrend eh, Och en annan är ju då Det här med att sociala medier Är en vedertagen kanal För informationsinsamling mm, okay. Och då kommer vi till det här med autenticitet igen Att om du då som köpare En av de här fem till sju som, mm. som fattar beslutet Du vill ha en bra magkänsla När du sedan ska förmedla varför jag gjort det här köpet hos den här leverantören den som du har köpt av, den ska också profilera sig
0: digitalt, för de kommer inte att prata med säljarna, de kommer liksom, det är viktigt att allt det här hänger ihop Absolut, för det är det tredje benet i att skapa ja. förtroende hos mig själv som köpare, det är förtroende för säljaren, mm. och det kan man ju få i ett analogt mm. möte, eller som du säger i digitala kanaler, så att jag vill känna förtroende för att den här säljaren är rätt rådgivare- har förstått min utmaning, kan vägleda mig rätt. Och i en värld då, som vi sa vad sa vi, vi sa konsensus i köpgruppen- mm. eh, att förstå nyanserna, skillnaderna mellan olika lösningar, leverantörer- och förtroende för säljaren. Mm. I en värld då där nästan hälften plockar bort säljaren- helst vill vara helt utan säljare, då tappar de det benet, den rådgivaren- eh, och som du var inne på, ingen hemsida skiljer sig från konkurrenternas. Då mm. tappar vi det också. Mm. Då har vi egentligen bara konsensus kvar. Och då är vi jäkligt illa ute för vi kommer ju söka vår egen information i köpgruppen mm. Så de här fem till sju personerna kommer att ha varsitt whitepaper, varsitt rapport mm. att, att hänvisa till. Mm. Så att då kommer min nästa fråga till dig då. Mm. Vad ska jag då som säljchef eller marknadschef... om du är väl säljchef marknadschef på tillväxtbolag. Vad skulle du tänka på då för att kunna mappa mot den här digital and human?
1: Mm. Alltså jag tror du måste backa hem allra först. Den problemställning som vi finns här för att lösa. Mm. För det får man ju förutsätta att företaget har tänkt ut. Vem är det vi vill sälja till? Mm. Var finns den marknaden? Okej, okay, så trattar man ner. Och vem är den ideala kundprofilen då? För bara för att jag kan sälja till utanbator som liksom alla länder så kanske jag inte vill det Stop. faktiskt. Så mm. måste ju tratta ner till nästa nivå. Var finns marknaden? Och, och, sen så liksom, och hur ser ett sådant bolag ut, den ideala mm. kundprofilen? Och vem inom den ideala kundprofilen är det som köper? Precis. Hur köper mm. de?
0: Mm. Så det du är inne på är den riktigt djupgående segmenteringen- och målgruppsanalysen. Ja, och jag
1: tycker att jag märker- nu bollar jag tillbaka i frågan. Eh, här. Men liksom, jag tycker att- ett genomgående- liksom, när sådana som du och jag- kommer ut i ett bolag- så tar vi ofta vid- liksom, frågeställningen vi får- är ju ofta liksom, typ- mappa personen- och sen lägga ut köpresan- och mm. liksom, en plan utifrån det- Mm. Och då får ju sådana som, alltså, då, då får vi ju liksom en given idé... Då förutsätter man då att man har gjort allt jobbet innan. Mm. Det har man inte. Och vi, jag vågar påstå att det gjorde man kanske när man startade bolaget- ja. eller på strategikonferensen för tre år sedan. Och då så säger vi att förr i tiden, för tolv månader sen mm. så är det ganska många bolag idag- som faktiskt kanske behöver återbesöka det här årligen- eller halvårligen-
0: Verkligen med tanke på hur bete- vi den där strategin ja. för ett år sedan. Ja, med tanke på hur fort kund- beteende och beteendena och mm. sättet vi rör oss i digitala kanaler. Med tanke på hur fort det förändras. Så håller jag med dig om att man behöver...
1: Och, om man, och då kommer relevera. vi tillbaka till
0: hela affärsmodellen. Om man verkligen har gjort det, det har
1: man ju också räknat på. Nu går mm. vi tillbaka till... För, några, för ett par veckor sedan så pratade vi om liksom om jag är en siffernisse. Och jag tycker mm. jag absolut inte jag är det. Men grejen är så här, okej, okay, den målmarknaden då. Försörjer den oss? Mm. Alltså har vi rätt målgrupp? Behöver vi utvidga målgruppen? Behöver produkten utvecklas för att sälja till fler? Mm. Eller fär- vad fasen det nu är? Det är därför
0: folk, det är så, Det är mer komplext att göra det här. Men du måste ju göra det. Det håller jag med om. Så som marknadschef framförallt. Om vi tar att marknadschefen skulle behöva ta huvudansvaret för att verkligen göra den djupgående målgruppsanalysen. Och då vill jag skicka med att målgruppsanalys är ingen gissningslek. Och det tar tid. Man kan inte göra det. Man man kan börja på en workshop på en och en halv, två timmar. Man kan absolut börja där. Men det tar inte slut där. För du måste klara av att i en vecka, två veckor- följa din målgrupp i de digitala kanaler de finns. För att titta på rädslor, utmaningar, hashtags de följer. Vad kommenterar de när de följer? Vad vad är det för frustrationer och stories som pågår i deras hjärna- för att sen kunna nyttja den informationen- i din digitala kommunikation med kunden- så, så, där så du, djup, du då, djup, djup målgruppsanalys. Där äh, säger
1: du något jätteviktigt också, det här liksom, Digital and Human. Mm. Alltså, den human touch är ju inte vi kan, vi kan prata AI jättemycket och så vidare. Men så här, precis som du säger, den här informationen om målgruppen och dess beteende, det är ju i, i formen vi pratar om nu om marknadsföraren. Liksom, det är ett jätteansvar och möjlighet som marknads- vi på marknad har. Att vi pratar ju om kontinuitet och uthållighet. Mm. I marknad. Men det men kontinuitet och uthållighet betyder ju, äh, innebär ju kontinuerlig uppföljning. Absolut. Alltså vi, och nu pratar vi inte per två veckor. Vi pratar ju dagligen. Ja,
0: absolut. För så fort går det. Ja. Om jag tar på mig säljchefshatten då, då skulle jag säga... Får du äh, rätta mig om jag har fel? Men då skulle jag säga att mitt största ansvar... Eller min största uppgift, min största huvudbry som säljchef är... Hur ser jag till att placera mina säljare i den digitala dialogen som ändå finns där ute? För vi går tillbaks. 43 procent vill helst slippa mina säljare. Men en fjärdedel av dem ångrar sig så nog fan, förlåt rent ut sagt, behöver de den här vägledaren? Så hur placerar jag min riktigt duktiga säljare, personen, i den digitala dialogen som kunden ändå vill föra med oss. För de är på vår hemsida för att, eller i andra digitala kanaler för att de letar efter svar på en fråga, lösning till en utmaning och de kanske inte har rätt i vilken utmaning de försöker lösa. Den duktiga säljaren ska vägleda dem där. Ja, det är ju en guide liksom. Mm.
1: Nu vill ju alla som Jobbar med liksom typ eh, chattbottar och så vidare. Så vi ska säga att det är en lösningen. Mm. Eh, så då det kan jag, vara en lösning, och det är absolut en. en. Del av mm. många lösningar. Men jag skulle säga så här. Det gör man ju på olika sätt. Det ena är ju till exempel conversational marketing tools. Så egentligen. som chattbottar. Och då finns det ju en av dem. som måste vi väl definiera att det ni och jag menar nu är inte support-chattbotten. Autom- ja
0: automatiserade ja. säljdialoger. Ja.
1: Det är ett sätt. Det är ett, sätt. Det är ett annat sätt är ju... Göra den här djupa målgrepsanalysen mm. som Nilo pratar om nu. Skapa content som i sig är guiden och som guidar vidare till nästa content. Som, exakt, som och, svarar
0: på de vanligaste frågorna ja, som dyker upp i säljsammanhang.
1: Ja. Och då utmanar vi väl nästa gamla sanning, dammar av våra egna mm. köpkastar här. och eh, C-T-R. mm det är inte det vi pratar om nu. Vi pratar om guida vidare. Vill du lära dig mer om? Eller precis. bara i text att Vi har också... Det finns mer att läsa om. Ja. Just det här ämnet.
0: Absolut. Och så vidare. Nej, men alltså, som konkreta exempel på hur... Jag, jag sa det att som säljchef skulle jag fundera på... Hur placerar jag min säljare ja. i det digitala ja. mötet? Ett sätt, precis som du säger... Är genom att jobba med automatiserade chattbottar. Absolut. Conversational marketing... Ett annat sätt är att använda video mer. Jaha. Människor köper av människor. Ja. Att använda video i din säljprocess är också ett sätt att placera säljaren i det digitala ja. mötet.
1: Och ja, men Precis. Så, liksom, vi, alla, Det finns massor med teknik och även i content. Alltså, mm. content jobba med content. Guida vidare. Precis. Och, ja, det är inget fel i liksom, att guida till en extern källa. Nej, absolut och, inte. Alltså, Trovvärdighet.
0: Ja, precis.
1: Trovärdighet. Mm.
0: Nej, men så, kom ihåg: 43 procent och säkerligen ännu fler nu vill helst slippa oss som säljare, men en fjärdedel av dem ångrar sig och. Behöver visst oss som säljare- Så ta plats i den ja. säljdealog- Som finns där på
1: sajten. Och, och då liksom så här, de, de vill slippa oss som säljare- mm. Men de
0: vill gärna ha en guide. De vill gärna ha vä- Exakt, det är en jätteviktig ja. poäng. Eh, jag vill inte bli såld till. Jag vill välja mm. att köpa. Guidad. Men jag vill jättegärna bli vägledd- För att jag vill känna trygghet i- Att jag faktiskt löser rätt problem- Med rätt eh, lösning. Så guida mig- Och då tänkte jag att du ska få runda av det här med att ge oss dina tre diamanter kring just modern försäljning som mappar mot det nya normala. Jag vet inte hur länge jag kallar det det nya normala men ge oss dina tre diamanter. Försäljning som mappar mot det nya normala. Nu gör jag som vanligt. Jag kapar dig lite här. Vi vi kör varannan.
1: (laughs) Jag börjar. Jag tycker att, som sagt, En diamant då kring modern försäljning som nappar med det nya normala. Det här allt handlar om. Människor köper av människor. Även i det digitala rummet. Du måste jobba med förtroende på
0: ett autentiskt sätt. Och då lägger jag på den här med nyansen. Att det är så viktigt för mig som köpare att kunna förstå skillnaden mellan olika leverantörer. Så sluta hålla inne med information. Var så öppen och transparent som möjligt. För ni kan inte vänta på att till exempel delge pris eller skillnaden mellan dig och konkurrenterna på ett kundmöte. För kundmötet sker där ute på hemsidan varje dag. Och den tredje,
1: det här är utan inbördesordning,
0: mm. alla är lika viktiga.
1: Det är ju givetvis du måste känna din kund. Mm. Utan och innan, som Nilo sa här, djupa. För en stund sedan. den djupa kundförståelsen. Hur, vad är det kunden är ute och lösa för problem? Mm. Var söker de om information
0: kring det? Och hur vill de göra sitt köp? Precis. Och, och som, som vi var inne på, de kanske inte ens är ute efter att lösa rätt problem. Nej. Men det är mitt ansvar då som, som säljare att vägleda dem till rätt utmaning, rätt bakomliggande problem och rätt lösning. Men det kan jag inte göra om jag inte tar plats i, den digitala, i det digitala kundmötet som sker. Eh, ja, men snyggt. Då hoppas jag att ni fick med er bra nycklar ändå trots att det här var kanske en lite mer filosofisk diskussion. Men jag tycker att det är väldigt, väldigt intressant och någonting som vi inte kommer ifrån. Och som slutord då, Det handlar inte om att ersätta det analoga med det digitala. Det har många testat och det funkar inte heller utan det handlar om att samexistera. Samverka. Ja. Är du redo för dina tre snabba, Lina? Ja, Ja. jag är så redo. Nu ska vi avsluta det här med tre snabba frågor där du svarar med magkänsla och jag dömer dig efter dina svar. Mycket bra. (laughs) Okej, Mac eller PC.
1: Ja, ja, tack
0: tack det det Vi är ju mackfantasterna Vilken... ja. allihopa. Ja, skönt. Okej. Okay. Anteckna digitalt eller analogt på papper? Analog på papper. <skratt> <skratt> jag älskar att stryka ja, saker. Du, du gillar snygga block också, ja. eller hur? Ja. Mm. ja, men det är bra. Okej. Okay. Nu får du eh, en öppen fråga. Det här är inte något val. Utan jag vill ja. att du ska ge mig ditt bästa vintips. Eller ditt vintips för dagen.
1: Mitt vintips för ja. dagen?
0: Har du bra vin?
1: Ja, vad heter de då? <laughs> oh, eh, jag tycker väldigt mycket om rövin. Eh, mm. eh, jag kan inte så många vinnamn. Alla som lyssnar nu som känner mig vet att jag tycker mer om att dricka vinet än att kunna vad det heter. Men jag kan en som jag mm. har tipsat dig om en gång för att jag gör mm. nu igen. Chocolate Block. Jag, t- jag,
0: jag tänkte precis säga varför säger hon inte. Det är det, vinet. det är ju så gott. Ett sydafrikansk vin nej, det är det, va? Gott. Gott. Jättegott. Det är Chocolate mm. Den kastar vi in här som en avslutning- Stort tack för att du lyssnade på oss idag Följ oss senast gärna finns där poddar finns Och vill du skicka in ämnen Som du tycker det här borde ni surra kring Så får du jättegärna göra det Genom att maila hej Eller så följer du oss på LinkedIn, Instagram eller Facebook Och skickar in dina tankar och frågor där Alla tankar och funderingar Är hjärtligt välkomna och gillar du podden så skulle vi också bli superglada om du ville gå in och eh, likea, kommentera. Eh, ge oss lite betyg på Spotify eller i Apple Podcast eller där du inte lyssnar på podden. Det skulle göra oss superglada. Stort tack för att du lyssnade. Vi hörs snart igen. Hej då!